0: Seja bem-vindo ao podcast da Hillsong Portugal. Preparámos esta mensagem para que sejas inspirado e levado à ação pelo poder transformador do Evangelho. E o título da minha mensagem é Quando a Esperança Enfrenta a Realidade. Tem muito a ver com os testemunhos que nós ouvimos hoje, com as histórias que nós ouvimos hoje. E diz assim no versículo 46, no decurso da sua deslocação através da Galileia, chegou Jesus à vila de Caná onde tinha transformado água em vinho. Enquanto ali esteve, um homem que morava na cidade de Cafarnaum, funcionário do governo e cujo filho estava muito mal, ouviu dizer que Jesus viera da Judeia e entrava na Galileia. Então foi a Canaã, e encontrando Jesus, pediu-lhe que o acompanhasse a Cafarnaum e que lhe curasse o filho que estava às portas da morte. Jesus perguntou-lhe, então, nenhum de vocês acredita que, em mim, a não ser vendo-me fazer milagres? Eu vou repetir esta pergunta de Jesus. Então, nenhum de vocês acredita em mim, a não ser vendo fazer milagres? Mas o homem regou Senhor, vem já antes que o meu filho morra. Volta para casa porque o teu filho vai sobreviver, disse Jesus. O homem, crendo em Jesus, voltou para casa. Ainda aí a caminho, saíram-lhe ao encontro alguns servos seus com a notícia de que o seu filho estava bom. Perguntou-lhes quando fora que o jovem se sentira curado e responderam, ontem à tarde, por volta da uma hora, a febre desapareceu. Então aquele pai compreendeu que isso sucedera no exato momento em que Jesus lhe dissera, o teu filho vai sobreviver-se. Ele e toda a casa creram. Amém. Até aqui a palavra de Deus. Quando a esperança enfrenta a realidade. Sabem? Esperança e realidade nem sempre estão de acordo. Quem é que já experimentou isso na vida? Esperança e realidade nem sempre estão de acordo. E essa é a principal razão porque nós perdemos a esperança. As pessoas perdem a esperança porque quando aquilo que chamam realidade está em desacordo com a sua esperança e a tendência normal é as pessoas perderem a esperança que tinham. Porquê? Porque dizem, ah, a realidade mostra outra coisa diferente da minha esperança. Então muitas vezes quando a esperança e a realidade se confrontam, a tendência é nós abandonarmos a nossa esperança, perdermos a esperança por causa daquilo que nós chamamos realidade. Porque quando aquilo que chamamos de realidade não está de acordo com a esperança que temos, a tendência é perdermos a esperança. Mas eu hoje queria-vos falar acerca de uma esperança que enfrenta a realidade. E esta passagem mostra que Jesus, nesta passagem, ensina-nos que se nós queremos ter uma esperança inabalável, ela não pode estar associada àquilo que chamamos realidade, mas àquilo que chamamos fé. Para ter uma esperança inabalável, que consiga enfrentar realidades ou aquilo que chamamos de realidade que seja contrária à nossa esperança, para termos uma esperança que sobrevive, enfrenta e vence essa realidade, nós precisamos de basear a nossa esperança não na realidade, naquilo que vemos, mas na fé. Amém? E eu queria compartilhar quatro princípios muito rápidos com vocês. Em primeiro lugar... Esperança inabalável é aquela que vem do que crês e não do que vês. A Bíblia diz no versículo 48, Jesus perguntou-lhe, então nenhum de vocês acredita em mim a não ser, vendo-me fazer milagres? Jesus virou-se para eles e disse, Ei, hey, porque o homem pediu, Mestre, vem comigo a casa para que possas curar o meu filho. E Jesus disse, mas não há nenhum de vocês... Que seja capaz de crer em mim sem ver um sinal, sem ver um milagre? És tu capaz de crer antes de ver? Ou tu só vais crer depois de ver? No fundo foi isso que eu estava a dizer. Porque a esperança inabalável ela é aquela que vem daquilo que crês e não no que vês. deixa me dizer-te uma coisa. No reino de Deus, e eu espero que ninguém interprete mal o que eu vou dizer, eu sou um homem de visão, eu acredito em visão, ainda falámos de visão, mas no reino de Deus, Palavras são mais poderosas do que visão. A Bíblia diz que no princípio criou Deus os céus e a terra, a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, e disse: e disse, Deus, haja luz, e houve luz. Ezequiel, no capítulo 37, teve uma visão, uma visão, de um vale de ossos secos. Quem é que conhece esta passagem? Ezequiel 30. Teve uma visão do vale de ossos secos. E diz que o Espírito de Deus veio a Ezequiel e diz, fala aos ossos secos. E ele falou e os ossos ganharam vida. quê? Porque no reino de Deus, palavras são mais fortes do que visão. E por isso Jesus disse, mas será que alguém é capaz de crer em mim sem Ver? Será que alguém é capaz de crer sem ver? Será que alguém é capaz de acreditar antes de ver o que quer que seja? Jesus estava a estabelecer o princípio no reino, no meu reino, crer, falar, é mais forte e poderoso do que ver, porque é possível crer antes de ver o que quer que seja, e é possível ter esperança, mesmo quando aquilo que tu chamas de realidade? É completamente contrário àquilo que tu acreditas. É por isso que Romanos capítulo 10, versículo 8 ou 11 diz Mas que diz? A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos, a saber se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que o ressuscitou dos mortos serás salvo. Onde é que está a falar de ver? Nem lado nenhum. Se tu creres e confessares. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz, todo aquele que nele crê nunca será confundido. Se a nossa esperança está naquilo que nós vemos, nós vamos perdê-la. Nós vamos acabar por perder nós vamos que acabar por perder a esperança se nós colocamos a nossa esperança naquilo que nós vemos muitas pessoas pediam a Jesus dá-nos um sinal, dá-nos um sinal, dá-nos um sinal eles queriam ver mas Jesus estava a ensinar e a trazer uma nova realidade um princípio do reino é que é possível crer antes de ver é possível ter esperança mesmo contra tudo aquilo que é, aquilo que chamamos realidade. É por isso que a Bíblia diz que Abraão creu contra toda a evidência, contra tudo aquilo que ele via, contra tudo aquilo que era a realidade dele, ele creu. E por isso isso foi-lhe imputado como justiça e foi considerado o pai da fé. A Bíblia diz que quando aquilo a que chamamos fé é mais forte do que aquilo que chamamos realidade, a nossa esperança torna-se inabalável. Eu vou repetir. Quando aquilo que tu chamas de fé se torna mais forte do que aquilo que tu chamas realidade, tu ganhas uma esperança inabalável. É impossível ter uma esperança inabalável se nós não tivermos essa esperança baseada na fé. Se tivermos baseado naquilo que vemos, na realidade, daquilo que chamamos a realidade das coisas, mais cedo ou mais tarde a tua esperança vai estar sobre ataque e tu vais perdê-la. Mas quando a nossa fé, quando a nossa esperança está baseada na nossa fé ela torna-se inabalável. Palavras podem criar realidades inexistentes ou reforçar realidades existentes. Palavras criam realidades inexistentes. Por isso é que a Bíblia diz, se no teu coração tu creres e com a tua boca confessares, tu crias uma nova realidade, serás salvo a salvação não vem por aquilo que tu sentes a salvação não vem por aquilo que tu vês a salvação vem por aquilo que tu crês e és capaz de confessar se em teu coração crês que Jesus ressuscitou dos mortos e com a tua boca confessar serás salvo quer sintas, quer não sintas, quer vejas quer não vejas nenhuma evidência disso serás Esperança inabalável. Nós vivemos dias em que precisamos de esperança inabalável. Uma esperança que está baseada numa fé que não é mudada pelas circunstâncias, mas é uma fé que tem a capacidade de mudar as circunstâncias. Nossa esperança não está baseada numa realidade, mas numa fé que tem o potencial de mudar realidades. Às vezes dizemos, mas esta é a realidade. Qual realidade? Deus tem um outro nível, uma outra dimensão que é a fé, que é capaz de mudar realidades e manter a chama da esperança acesa. Jesus disse, será que não há aqui ninguém capaz de crer sem ver um milagre? Será que alguém é capaz disso? Então o primeiro princípio é, esperança inabalável é aquela que vem do que, do que crês, e não do que vês. Segundo princípio. Diz o versículo 49 e 50. Mas o homem, regou lhe Senhor, vem já antes que o um meu filho morra. Volta para casa, porque o teu filho vai sobreviver, disse Jesus. E o homem, crendo em Jesus, voltou para casa. Eu gosto desta frase. O homem, crendo, voltou para casa. Segundo princípio. Quando, quando crês, tu não foges, mas transformas. Quando crês, Tu não foges, mas transformas. Sabem? Nós desistimos porque perdemos a esperança. Quando é que alguém desiste? Quando é que alguém desiste uh, uh, de alguma coisa, de um, de um sonho, de um propósito, de um relacionamento? Quando é que alguém desiste? Quando deixa de acreditar, quando deixa de ter esperança. Quando acha que já não vale a pena, quando perdeu toda a esperança, então desiste. Quando é que pessoas deixam de lutar? Lutar pela vida, lutar por objetivos, quando deixam de ter esperança, quando pensam, já não é possível, já não têm esperança. Então a esperança, ou a, a falta de esperança, é uma forma de desistir. É não voltar ao lugar, é não voltar ao lugar de crer, é desistir. É isso que é a falta de esperança. Este homem queria que Jesus fosse a sua casa para este homem ele estar ou não estar em casa era indiferente porque ele já tinha desistido ele achava que não podia fazer mais nada tinha perdido a esperança ele não achava o que é que adianta eu voltar para casa não vai acontecer nada eu preciso que tu vás lá Jesus não adianta eu voltar e Jesus disse quem disse que não adianta tu voltares tu podes voltar incrédulo e aí não adianta mas podes voltar com fé e aí transformas eu não preciso de lá isso, se tu creres. podes voltar, o teu filho está curado. Ele saiu de casa à procura de Jesus porque tinha perdido a esperança. Já não havia mais esperança. Ele tinha esperança nos médicos, tinha esperança na ciência da altura, tinha... não sei, a Bíblia não fala, mas ele perdeu a esperança, ele foi ter com Jesus e Jesus mostrou-lhe o um maior nível de esperança porque a única, última esperança que ele tinha era ver Jesus fazer um milagre mas Jesus estava -lhe a lhe ensinar não, tu não precisas de ver eu fazer um milagre tu podes ser portador do milagre tu não tens que fugir, tu podes transformar nós desistimos de relacionamentos, de sonhos, de propósitos porque perdemos a esperança mas eu trago uma palavra para alguém nesta manhã volta para casa Volta para casa, Deus está contigo. Não desistas de crer. Não abandones o lugar da tua esperança. Falta de esperança faz-nos fugir. Esperança faz-nos permanecer. Aquilo que nos ajuda a permanecer mesmo nas horas difíceis é o que É esperança inabalável. De que Deus vai me ajudar e as coisas vão mudar. É uma esperança inabalável. Às vezes contra toda a evidência. Mas é uma esperança inabalável. Que é baseado naquilo que nós acreditamos. A Bíblia diz que o homem, crendo em Jesus, voltou para casa. Crendo em Jesus, voltou para casa. Enquanto ele não creu em Jesus, ele não saía dali. No dia em que ele acreditou nas palavras de Jesus, antes de ver, ele voltou para casa. Quando tu tens fé, o primeiro sinal é a recuperação da esperança de coisas que tu achavas irremediavelmente perdidas. Voltar para casa, voltar a acreditar, voltar a ter esperança. Quando tu tens fé, tu não foges daquilo que te desafia, daquilo que te amedronta, daquilo que te incomoda. Tu não foges disso. Há pessoas que fogem dos desafios, há pessoas que fogem dos incômodos, há pessoas que fogem dos medos. Fugir não é uma linguagem da fé. A armadura da fé não tem nada para as costas. Só tem para a frente, porque fugir não é uma opção da fé. A fé dá-te a esperança de transformar aquilo que te amedronta, transformar aquilo que te desafia, transformar aquilo que é incerto para ti. Deus quer que tu passes de um fugitivo para um agente de transformação. Há pessoas a fugir há tempo demais de coisas, tu precisas de as enfrentar e transformá-las. Pessoas que fogem desenvolvem um espírito de vítimas, pois acredita que foram coisas externas que determinaram o seu futuro e as suas decisões. Pessoas que creem não fogem, mas transformam. Se não estás contente com alguma coisa na tua vida, não fujas, transforma. Como? Crendo. Crendo. Crer desenvolve esperança que te ajuda a permanecer. Fé traz responsabilidade associada com a esperança. A esperança tem uma responsabilidade associada. Quando eu tenho esperança em alguma coisa, eu tenho uma responsabilidade de a transformar. Não é uma esperança. A esperança que vem da fé não é inoperante. É uma esperança ativa, que nos dá uma responsabilidade. Dizer eu tenho uma parte em fazer alguma coisa para que aquilo que eu espero, aquilo que eu creio aconteça. A terceira coisa. O versículo 51, 53 diz Ainda ia a caminho, saíram-lhe ao encontro alguns servos seus, com a notícia de que o seu filho já estava bom. E perguntou-lhes, quando fora que o jovem se sentira curado? E responderam, ontem à tarde, por volta da uma hora, a febre desapareceu. Então aquele pai compreendeu que isso sucedera no momento em que Jesus lhe disseram, o teu filho vai sobreviver. Ou seja, antes de ver. Antes de ver. Ele e toda a sua casa creram. Terceira lição que eu queria deixar aqui nesta manhã é que as coisas mudam verdadeiramente quando tu crês, não quando tu vês. As coisas mudam verdadeiramente quando tu crês e não quando tu vês. Como vocês reparam, há um, há um gap, há uma, há uma diferença entre o momento em que ele creu e o momento em que ele viu. Certo? A Bíblia não diz quanto tempo ele demorou a chegar a casa? Não diz? Mas há uma diferença entre o dia em que ele disse eu creio e voltou para casa e o dia em que os servos lhe saíram ao encontro e disseram o teu filho está curado. Há uma diferença, há um, há um espaço de tempo entre o crer e o ver. E nesta história ele primeiro creu e depois viu. Há uma diferença. Mas o que é interessante é que quando ele perguntou quando é que ele tinha sido curado? Ele não foi curado quando ele viu, ele foi curado no momento em que ele creu. Há coisas que tu ainda não vês, mas mudam no momento em que tu crês, Alô? Alô? há coisas que tu ainda não vês e pensas que ainda não mudaram mas já mudaram porque tu começaste a crer ainda não tens a capacidade de as ver ainda não tens a capacidade de as mexer ainda não tens a capacidade de as visualizar mas elas já mudaram porque tu crês porque o agente de mudança neste mundo não é a visão, mas é a fé e foi interessante que ele perguntou quando é que ele foi curado? ele disse, é esta hora, e ele fez contas Uau, foi exatamente na mesma hora em que eu acreditei naquilo que Jesus disse. E eu quero dizer aqui a alguém, tu podes não estar a ver. Tu podes não estar a ver nada a acontecer, mas as coisas mudam a partir do momento em que tu acreditas. Mesmo sem ver. Antes de ele ver o seu menino curado, ele creu no seu menino curado. E o seu menino foi curado no momento em que ele creu, não no momento em que ele viu sabe o problema, este é o problema da incredulidade. A incredulidade é um cerco que aquilo a que chamamos realidade faz ao nosso sistema de crença. A incredulidade é um cerco que aquilo a que chamamos realidade faz ao nosso sistema de crença e diz assim, vês, nada aconteceu. Vês, está tudo igual e isso gera aquilo que a Bíblia chama incredulidade, o nosso sistema de crenças ficou refém cercado por aquilo a que chamamos realidade é isso que é a incredulidade e a Bíblia diz que a incredulidade é a única coisa que nos pode separar daquilo que Deus tem para nós, aliás até há passagens do Evangelho em que Jesus disse que não fez milagres por causa da incredulidade ou seja, do cerco ao sistema de crenças feito por aquilo que chamamos realidade. É que se tu precisas de ver para crer, tu nunca vais ver porque nunca vais crer. Eu vou repetir. Parece um jogo de palavras, mas não é. Se tu precisas de ver para crer, tu nunca vais ver porque só é possível ver se primeiro tu creres. Então, é, um, é, um, é uma armadilha, é um cerco ao nosso sistema de crenças ao ponto de nós deixarmos de acreditar. Ou seja, aquilo que chamamos realidade cerca-nos de tal maneira que molda aquilo que tu crês. E tu começas a dizer, ah, afinal isto não é verdade. Afinal, isto não é assim como a Bíblia diz. Porque a realidade é outra. A realidade cercou de tal maneira o teu sistema de crenças que o moldou, que o transformou e há pessoas que deixam que a sua fé seja moldada pela sua vista pelas suas realidades como não veem então eles transformam o seu sistema de crenças para criar uma empatia um conforto entre aquilo que creem e aquilo que veem porque se eu deixar de acreditar que Deus cura eu vivo bem com a minha consciência se, entendem? Se Deus não me curar, se eu deixar de acreditar que Deus quer alcançar esta nação, eu vivo bem com a minha consciência como com meia dúzia de gatos pingados na igreja. Porque eu transformei a minha fé de acordo com a minha experiência. Se eu não vi ninguém receber Jesus, levantar a sua mão para receber Jesus, é muito mais fácil eu começar a encontrar uma fé que justifique isso. Ah, é porque isso não quer dizer nada É porque as pessoas não querem nada com Deus É porque é o fim dos tempos É porque são poucos os escolhidos etc. Eu começo a moldar a minha fé De acordo com a minha realidade Mas há um tipo de fé E é essa fé que eu quero ter E que eu creio que tu queres ter É uma fé que consegue olhar para a realidade Contrária à sua fé e dizer Não, tu não vais mudar o que eu creio Mas aquilo que eu creio vai-te mudar a ti Esta realidade tem os dias contados Um dia alguém vai se converter um dia alguém vai vir a Jesus um dia eu vou ser curado um dia esta porta vai se abrir a esperança inabalável enfrenta a realidade e diz tu não me vais mudar tu não me vais mudar há coisas que nunca irás ver se tu nunca creres fé em Deus é quando o teu sistema de crenças assume que tu não precisas de ver para crer é essa a fé do tipo de Deus Tu crês mesmo sem ver, porque no reino de Deus, crer, palavras, são mais fortes do que ver, do que visão. Porque crês sem necessitar de ver, guess what? Um dia tu vais ver. Como tu crês sem necessitar de ver, a tua esperança fica tão firme que tu um dia vais ver. E essa é a nossa esperança, é que a nossa fé está fundada em Jesus, que nunca nos deixará confundidos, a Sua Palavra nunca falha. Amém? A Sua Palavra é a verdade e um dia vai acontecer. Esta é a nossa esperança, não está baseada na realidade daquilo que eu vejo, mas está baseado na minha fé inabalável em Cristo Jesus. E quando ela está baseada na minha realidade, na minha fé inabalável em Cristo Jesus, em que eu creio sem ver, um dia eu vou ver. Um dia isso vai acontecer naquilo a que eu chamo realidade. E a realidade muda. É por isso que fé faz milagres. Fé muda a realidade. Fé tem a capacidade de mudar aquilo que hoje é. É por isso que a Bíblia diz que Deus chama as coisas que não são como se já fossem. Diz que Deus chama palavra. Não diz que vê as coisas que não são como se já fossem. Ele chama as coisas que não são como se já fossem. É bom ter visão, mas é melhor verbalizá-la. É melhor libertá-la com palavras de fé. Amém? No último Vision Sunday, eu lembro-me de estar a ouvir o pastor Brian pregar, e ele dizer que muita da visão que ele tem, e que ele tem e que vê acontecer hoje, Apesar de tê-la tido há anos e anos atrás, muitos anos atrás, foi pelo facto de ele constantemente a falava, a falava, até, sabem, às vezes até podemos falar e falamos e falamos até que um dia... Uau. Às vezes quando menos esperamos, às vezes contra todas as evidências, às vezes até naquilo que pensamos não ser o tempo adequado e certo, aí vem ela. Torna-se realidade, porquê? Porque constantemente e consistentemente ela foi... Falada, ela foi liberta, verbalizada, começa a falar a palavra de Deus, aquilo que queres ver e fica firme. Quarta e última, e vou pedir à banda para subir. Olhem o que é que o versículo, parte final do versículo 53, diz: Então aquele pai compreendeu que isso sucedera no momento em que Jesus lhe disseram: O teu filho vai sobreviver, e agora reparem, ele e toda a sua casa, creram. Ah, espera aí. Será possível que a fé de alguém possa afetar a fé dos outros? Ah, ele saiu sem fé, chegou a Jesus, creu, voltou com fé para um lugar sem fé. Mas a fé dele foi o motor de ignição para transformar a atmosfera daquela casa. Então, a quarta coisa, quando tu crês, a atmosfera à tua volta muda. Se tu queres mudar a atmosfera à tua volta, não procures em coisas exteriores, procura dentro de ti uma fé capaz de mudar a atmosfera à tua volta. Então, deixe-me dizer-te o seguinte, quando tu murmuras, toda a tua casa murmura. Quando és negativo, toda a tua casa é negativa. Quando tu constantemente dizes mal de tudo e de todos, toda a tua casa diz mal de tudo e de todos. Porquê? Porque as tuas palavras determinam a atmosfera daquilo que te rodeia. É a atmosfera daquilo que te rodeia. Quando tu perdes a esperança, tu e toda a tua casa perdem a esperança. Quando tu desesperas, tu e toda a tua casa desesperam. Quando eu falo em tua casa, não estou necessariamente só a falar no teu lar, mas naquilo que te rodeia. Pode ser o teu negócio, pode ser os teus amigos, pode ser a tua turma. Eu acredito que ele nos fez reis e sacerdotes. Não no sentido de agora vamos todos ser primeiros ministros ou reis, ou em Portugal estávamos tramados. Mas ele fala acerca de liderança, de tomar governo sobre onde nós estamos. E sabem, tomar governo não é mandar em ninguém, é criar a atmosfera certa. É criar a atmosfera certa. Tu podes mudar a atmosfera daquilo que te rodeia por aquilo que tu crês e aquilo que tu falas. Talvez estejas num ambiente cheio de murmuradores e negativos, mas se tu crees diferente e começares a falar diferente, a tua fé tem o poder de transformar a atmosfera? Se controlares a linguagem, controlas a atmosfera. Se controlas o discurso, controlas a atmosfera. É importante nós termos guardas e música. Agora, é importante nós termos guardas da atmosfera daquilo que construímos. Porque a nossa linguagem controla a atmosfera. A linguagem que é usada neste palco determina a atmosfera deste lugar tenham dúvidas se eu tiver um discurso negativo amargurado eu vou criar essa atmosfera não quer dizer que às vezes nós não tenhamos a passar momentos difíceis e que às vezes a amargura não bate à porta do nosso coração. Mas nós temos de tomar uma decisão. Eu sou o guardião da atmosfera desta casa. Eu não vou permitir que o estado das circunstâncias à minha volta determine a atmosfera daquilo que me rodeia, mas é a minha fé que vai determinar a atmosfera daquilo que me rodeia. Esperamos que esta mensagem tenha sido desafiante e inspiradora. Se queres saber mais sobre a Hillsong Portugal, segue-nos nas redes sociais Facebook, Instagram e Twitter ou visita o nosso site em hillsong.pt